Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Fotbollskanalen on tour tisdag och idag ska vi till Stockholm stadion för det är där landslaget tränar. Ja, det skakar om lite. Jag noterade det för några dagar sedan. Jag vet inte, är det att man inte vill slita på Friends gräs? Att det läggs om gräsmattan? Eller vad, vad, vad kan, vad Nej, kan det man kan ju misstänka. Det är en kombination av att man kanske då inte vill slita på Friends gräs och att de faktiskt lägger om det till Slovenien och till en allsvensk slutspurt för AIK. Sen kanske det också är enklare i och med att de återigen bor på Forresta på Lidinge. Lite Jag praktiskt Scandic Park byggs det om fortfarande. Det känns ju som en evighet lång renovering. Men de kanske gillar den här terrassen, de kanske har fastnat för den, att man kan sitta där och ta Ute, en ja, köpp och ha det gött. Ja, snacka livet, det vet vi ju att Robin Olsen målvakten ibland gör med den avgående pressmoven Jakob. De brukar ju ta en kopp och snacka livet. Kanske de gör det här på terrassen? Ja, men den, jag vattnar någon gång och den är ju trevlig, så att Ja, det kanske är det de har fastnat för. De verkar ju uppenbarligen trivas på Forresta. Ja, vi får se om de återkommer till traditionella Scandic Park. Och igår så uteblev vi, och ni kanske undrar vad Sundberg är, för han är inte med, men han fick dra, ta sin mats och skolan denna dag totalt. Han har inte ens varit med på gårdagens konferens som vi hade på TV4-sporten. Det var därför inte vi var på Friends Arena på Janne Anderssons presskonferens. Men vi följde det naturligtvis, eller hur Martin? Absolut. Sundberg kastade in handduken, men vi, vi, vi höll koll och det var väl ändå en del intressanta grejer som dök upp. Dels så vår kollega August, August Bongberg som var där i, i vårt ställe då, han eh, nosade ju fram genom att ställa frågan om Emil Holm, då, högerbacken, som varför han inte har blivit uttagen. Då fick han ju Janne att förklara att det är det röda kortet i urköttlandslaget här nu tidigare som, som gör att han inte... Han är ju uttagningsbar. Han skulle kunna vara med på själva samlingen, men han skulle inte kunna spela någon av matcherna. Vilket Nej, gör att hade... Janne tyckte inte han var uttagningsbar. Så Nej, att, precis. Han avsänkt två matcher och sen var Janne mycket noga med att poängtera att han inte skulle ta jag vill inte säga om han skulle ta ut honom eller ej men det var ju intressant för vi undrade och vi var nog många som inte hade koll på att Emil Holm då fick ett rött kort i U21-landslaget och att det var därför han inte var aktuell. Så att, han gjorde ju faktiskt assist nu, första Serie A-poängen i, i helgen mot Samtoria när, när Spezia vann så att han... Ja, det, det känns ju som att han är någonting för, för framtiden i alla fall. Ja, absolut. Och Spezia samt år, det är väl lite av ett derby, liguriskt derby, är det, det? 
Ja, och Albin Ekdal hoppade in nu, gjorde faktiskt 20 minuter mot sin gamla klubb. Och det var väl det lite Janne hintade om på någon presskonferens. Ja, det var ju på trupputtagningen när han presenterade truppen att, att Albin säkert kommer kanske kunna göra något inhopp i, i klubblaget. Men att det handlar om att han behöver vara 100% och visa upp sig ordentligt i klubblaget för att han ska kunna göra sig själv rättvisa och så vidare i, i prestationerna och... Det, det är väl ändå ganska rimligt att, att Albin Ekton inte är med för att kanske hoppa in i landslaget. Eller vad? Hur, hur tänker Nej, jag, du? Borde, man, borde man haft... Nej, jag håller helt med. Det var, det var helt rimligt. Övrigt från presskonferensen får man ändå notera att Jan Ansson verkade på lite bättre humör än han var i juni. Han inledde ju innan presskonferensen hade gått igång och skämtade lite om det är ju då syskonen Kutschukasslan Jennifer hade intervjuat Johan... Nej, Jennifer hade intervjuat Janne och hälsat, då hade Janne hälsat till Johan och nu ville Janne höra sig för om Johan hade fått den här hälsningen. Det fångade vi ju upp trots att vi inte var på Friends, eller hur? Ja, men exakt. Kutsch och Kasslans, de, de tar över. Man undrar ju när de får sitt eget så här, reality-program, eller vad heter det? Kardashians finns det väl något som heter. Då vill man ju ha Kutsch och Kasslans ja, i tv någon gång. Det är nog inte omöjligt att det kommer, men de, det är ett världshäravälde som är på väg att, att spikas igång och vi läste även på Kutschekasslands instastory att nu börjar han jobba idag så nästa led är var 17 oktober. Så att han har fullt upp i, i fotbollsfabriken. Ska, Annars... vi, ska vi bara dra ett sista, eller kanske sista kanske inte blir, vi, vi kanske får återkomma till det någon gång framöver igen. Men vi har ju förtydligat det x antal gånger genom den här podden att vi... Vi hetsar ju lite mot stjärnreporten och det gör vi ju med, med stor kärlek. Det är, inte, det är ju inte att vi försöker ja, häckla eller vad var det vi, vi fick för reaktion. Ja, det var någon som tyckte podcast. att vi borde ägna programtiden åt annat än komma med Eh, några insinuationer eller hur det nu uttrycktes jag får ta fram det här för att komma Men vi ihop. gillar ju stjärnreporten, det är det vi ska det har vi, det har vi poängterat det, det, flera det gånger i den här podden ja, Småsinta häcklande var det, att vi skulle korta ner programtiden, å andra sidan kan man ju säga att det är ju väldigt lätt att bara trycka på stoppknappen och att man behöver inte lyssna om man inte gillar det och jag vet att eh, Johan Kitschkasslan eh, inte tar illa vid sig han vet också att vi gillar honom Men Janne var ju lite chockad, han, han ville ha fler frågor från, från stjärnreporten efter presskommandet, han undrade hade batteriet tagit slut Ja, och det var vi ju också lite överraskade över att eh, stjärnreporten var lite försiktig men så är det ibland annars var det ju den stora grejen igår var väl ändå det vi pratade om redan i gårdagens podd, det du var inne på att de hade tagit in Leopold norska ligans, en av de vassa målvakterna för att han var lite yngre precis och det var ju så Jan Andersson motiverade att Patrik Karlgren inte var med bladet, Johan Flink drev ju den frågan med Patrik Karlgren och sen talade Patrik Karlgren ut i bägge kvällstidningarna Ja och sa att, Taftonbara säger han då att, att det måste vara något personligt och han, han säger att han på ett sätt köper förklaringen men att han inte gör det på ett annat sätt och att han tycker att de bästa ska vara med i landslaget oavsett ålder och då menar ju Janne på att Karlgren hör hemma i, i samma kategori av målvakter vad gäller ålder som Olsen, Linde, Nordfält. Um, Rinne. 
Ja, och, och att då vill man gå på någon mer ring eh, målvakt. Och det var inne på i gårdagens podcast att det var, det var det vi trodde att det var förklaringen. Och, och så var det och Ja, jag kan tycka det är rimligt. Och då blir det snarare en fråga som du var inne på. Viktor Johansson kontra Leopold Wahlstedt. Det kanske också var en ganska tajt match mellan de två. Ja, jag hade, nu var jag ju inte där utan jag hade gärna ställt frågan vad han säger om Viktor Johansson. För jag tycker att championship håller högre nivå eller åtminstone lika hög nivå som står i norska toppligan elitsen så tror jag kanske till och med att championship är snäppet upp. Och han har gjort det så pass bra given nu förra säsongen när de gick upp från League One så roterade Viktor Victor Johansson med en annan målvakt men nu har han stått hela tiden och gjort otroligt bra Rotherham som är på övre halvan ett litet lag. Men, eh... Sen kan man ju säga det är ju det är uppenbart att Patrik Karlgren är besviken då och just den besvikelsen alltså Patrik Karlgrens personliga besvikelse över att någon yngre går före när han kanske själv känner att han presterar bättre än Leopold Wahlstedt. Den, den är ju enkel att förstå. Det är ju, det är ju liksom... Det är lite synd för Karlgren att det har liksom, det tajmar sig på det sättet att, att han inte riktigt kom över ja, kanske landslagssträcket tidigare då, att han inte han hade kanske behövt få fart på karriären lite, lite tidigare för att verkligen vara en av tre, för att jag menar ser man tillbaka de senaste åren han har ju inte varit, det är ju inte så att han har varit långt ifrån landslaget, hade han bara liksom Kanske fått lite mer regelbunden speltid tidigare under karriären i, i någon utländsk klubb. Han hade väl något uppehåll i, i Turkiet som inte blev så Nej, så det blev inte bra, men han har, ju stå, han har ju varit fyra säsonger i... Och, ja, han är ju inne på att det är någonting liksom personligt. Och det var ju lite konstigt, minns jag, när man bänkade honom mot Ungern precis när Janne hade tagit över. Och sen har ju faktiskt han inte varit med, så att säga. Utan han satsade på Kristoffer Nordfeldt då. Det kanske var rätt, men jag minns att vi var, var eh, rätt många förvånade över då han hade blivit... Eh, var då nära att bli allsvenskans bästa målvakt hade gjort en kanonsäsong i AIK och det var året efter eh, han var väl med i EM-truppen 2016 så att eh, mm. ja, lite förvånande att, att, eh, att han blev liksom på något sätt eh, ratad och här citerar jag från det är klart att det är märkligt säger Andersum, Andreas Sundberg i fotbollskanalen On Tour på den tiden eh, det var eh, Ja, det var lite förvånande. Och jag... Men hade han liksom fått fart på sin utlandskarriär direkt så hade det varit en annan fråga. Då hade jag lätt kunnat se att, att Patrik Karlgren hade varit en landslagsmålvakt ja, från den punkten fram till nu. Då hade jag... Ja, det, det är nog relativt små marginaler som har talat emot ja, Patrik men Karlgren. Var, genom, den gången i Ungern så var det ju, och Frankrike och Ungern så var det ju så att Patrik Karlgren var med i truppen som tredje målvakt och, och blev andra målvakt så att säga när Karl-Johan Jonsson åkte hem och då kallades Kristoffer Nordfeldt in och sen så fick han chansen att stå i den Ungern-matchen. Ja, jag kan förstå att det var det kan ju göra om man sen efter det i princip inte hört av landslagsledning, så kanske man kan känna att är det är något personligt. Mm. Men ja, jag ja. tror inte det gynnar Patrik Karlgren. Sen tror jag kanske att det spelar mindre roll att liksom gå in och prata om... Det är en sak att man säger att jag tycker jag borde vara med. Det är en annan sak att säga att det här måste vara något personligt eh, som Janne har emot mig. Det tror jag inte gynnar honom. Nej, 
Så, så är det väl. Men nu kanske han ser sitt eh, lopp som kört på något vis. Men vi kan ju uppdatera då eh, under gårdagens presskvarn så sa ju Jan Andersson att man fortfarande har hopp om att Andreas Linde ska, ska komma tillbaka och kunna vara frisk. Men han är fortsatt lite, lite krasslig, stor inte för Greuther Fjort i, i helgen. Så att, eh, vi får väl se där. Och sen gav han två nya uppdateringar då. Att Filip Dagestal har blivit pappa och eh, lämnar återbud för att vara hemma med familjen. Och det hade man tagit höjd för då i och med att man hade fem mittbackar. Så det blir ingen ny ersättare där. Men Martin Olsson fick en huvudskada mot eh, Helsingborg i derbyt. Här lite känning hjärnskaka och för, hjärnskakning och förgår den här trappan liksom. Och då kallas Gabriel Gudmundsson in. Så att han får en ny chans Gudmundsson. Det måste ju ja, sitta fint för honom att han eh, får lite fler träningar Kanske något inopp på sig också och visa någonting här. Ja. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Sen var det ju uppe det som vi var lite upprörda över att Serbien fått släppa in barn. Janne i och för sig, Janne har nog inte koll på Serbiens befolkning för han undrade om de ens hade 10 000 14-åringar. Det tror jag de har i, I Serbien men det är ju liksom 14 år är den översta gränsen. Men jag Sen, vet inte var just siffran 10 000 kommer ifrån. Var, om det, om det jag vet inte om det är det man ska släppa in. Jag vet ju när Rumänien gjorde likadant i Bukas så släppte de in 30 000 och då var det ju vuxna också som var med eh, som följde med. Och jag tror att det var likadant i Ungern när Ungern fick spela mot England eh, Att man har någon målsman med sig. Ja, ungefär, precis. Liksom, ja. Norra, det är inte ett mot ett så att säga. Men Janne... Men Janne var inne på att just att svenska då inte får någon större möjlighet att se matchen. Nu vet jag ju för sig inte, de kanske öppnar upp för ungdomar från Sverige då. Men det är ju inte så enkelt att ta sig till Serbien. Som 14-åring? Nej. 
Nej, det är det ju inte. Janne gav i passningar först. Låg han på Stefan Pettersson att han skulle lösa det och sen gav han sig på... Landslagschefen då, ja. Ja, landslagschefen Stefan Pettersson att han skulle lösa det här med publik för han hade fullt upp med sitt lag, sa Janne. Och sen så menade han ju att Jakob, Kakembo och Andersson inte hade någonting att göra och han kunde lösa det. Och där var han väl spot om på något sätt när han menar att det inte är han som kan lösa det. <laughs> Nej, men han, han var ju inne på samma grej. att det är, Han tycker ju som vi var i, I gårdagspodcast Att det, är, att det är konstigt att, att har man då straffats med att man inte ska få någon publik så, så kan det ju inte bli på det sättet att, att svenska supportrar inte får vara där. Nej, och det, det är ju helt logiskt för jag fick reaktion från någon gammal lagkamrat faktiskt vår chef Tobias Rosvall som hörde av sig som tyckte att att han menade att liksom barnen i Serbien ska ju inte behöva ta ansvar för att de vuxna har betett sig som idioter och Det kan man ju på ett sätt förstå det resonemanget, men då borde man ju släppa in svenska supporter som definitivt inte har gjort någonting, så att då haltar den logiken. Jag tycker det är ja, konstigt. Ja, det blir det också, om man nu straffar Serbien för eh, exempelvis då rasistiska ramsor, då blir ju det att det ska ju eh, i det här vara ett, ett spotsligt straff också. Det är ju liksom en, en fördel som försvinner för Serbien för att, eh, att de har betett sig illa. Eh, och då ska ju inte då ska inte Serbien kunna på något vis ha kvar den fördelen då, då försvinner ju hela straffet i sig. Ja, jag, jag, jag är helt med dig. Vi, vi var ensa om det igår. Så att jag håller helt med dig. Däremot så inskärpte ju Janne Andersson det här det viktiga att de inte får bli. Han bekräftar ju den uppgiften att Sverige faktiskt kan trilla ner i fjärde sidningsgruppet i EM-kvalet. Det är ju så att de fyra gruppvinnarna i B-divisionen De går in i, I den andra sidningsgruppen. Dit kan inte Sverige nå. Ja, då krävs det I, I princip en förlust mot Slovenien i, I utgångsläget i alla fall. Vad tror du att han är lite Ja, om inte Slovenien... Ja, jag har troligtvis behövt en förlust. Ja. Om inte Slovenien skrällar mot Norge. Men Exakt. det är de inte göra. Men tror du att han är lite nervös för vad det här ska bära av? Ja, men det är ju klart att han kan ju inte helt räkna bort det. För det var ju inte, även fast Sverige vann i Slovenien så var det inte så att man dominerade hela den matchen. Skulle man åka på en smäll mot Serbien och komma hem och liksom ha det här trycket på sig och Slovenien känner en möjlighet. Normalt ska ju Sverige lösa det här och bli kvar i B-divisionen och ordna åtminstone en plats i tredje sidningsgruppen. Men ja, jag hade inte varit helt lugn. Nej. Något som jag tyckte var intressant är ju att han på presskonferensen han erkänner ju att utgångspositionerna i det nya spelsystemet kommer förändras, att man kommer justera på dem. Och stänger du åtminstone inte dörren för att det blir två sittande mittfältare alltså två sexor och en tydlig spets då i den triangeln Emil Forsberg då gissningsvis um, tolkar du jag, jag tolkar det som att det är det som ligger närmast uh, till hand så att man kanske då vrider på den här triangeln för att få lite mer Ja, lite mer stabilitet ja, i balansen och, på laget. Ja, och vi var ju med om det. Och faktum är att jag har fått en fråga om det också som jag ska följa upp lite senare. Men just att vi var ju med om det diskuterade just hur, om man kan vända på den här triangeln och att man borde göra det. Det kändes inte som de gjorde det i somras på samma sätt. Men nu om Serbien borta så är väl ändå känslan att man borde ha två mer defensiv och en offensiv. Frågan är då, 
Beman Mattias Svanberg spela och ta ett mer defensivt ansvar eller satsar man på en, en liksom mer defensiv utpräglad spelare från i grunden som Jesper Karlström bredvid Jens Kajust exempelvis? Eller hur, vad, ja, hur tror jag, jag tror ju kanske att man går på Jesper Karlström och Jens Kajust. Men både du och jag har ju fått det här mejlet av Filip som tycker att det där, varför är det så självklart att Emil Forsberg ska vara en av tre centrala mittfältar han eh, Han tycker att man ska testa Foppa som vänsterytter. Och jag tycker den är lite, ändå lite smakfull. Att han skulle vara vänsterytter i en 4-3-3. Och så vill han ha Kajus som ankare. Olsson som spelfördelar. Och Svanberg som box till box. Jag tycker den är lite intressant. Men, men tror, ja, just Svanberg där tror du att han har det i sig. Att liksom... Ja, både vara en offensiv och defensiv spelare. Och kanske just i en match mot Serbien var lite... Mer, ha mer fokus på det defensiva, eller hur? Ja, jag, 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 tror tror han, jag tror att han hade klarat det, men jag tror att när Janne väljer så tror jag att han väljer Karlström. Men jag, jag tror att eh, Mattias Svanberg hade klarat det. Men oavsett ligger Kristoff Olsson py till, eller hur? Han hade gjort det om han inte hade gjort så bra ifrån sig nu på sluttampen. Så tror jag att han hade legat riktigt eh, pyr till. Vem går före då? Kristoff Olsson, Jens Kajust? Om alltså, du tror på Karlström? Ja, men jag, är det inte Jens... Jag tror att Jens Kajust kanske har spelat lite för lite och att det kanske då blir Kristoff Olsson. Men jag, jag, jag tycker att den, den är lite svår. Det är så många oklarheter. Jag känner att man vill komma lite närmare match. Men jag mm. tror att han, han har ändå stärkt sin chans genom att byta klubb och spelat och gjort det bra. Filips tanke där då, Forsberg till vänster och då, ja. Ja, då är det Kulusevski och Isak. Ja. ja, då ska det bänka Claesson. Vad tänker du om det? Ja, men jag tycker den låter spännande på ett sätt för att det är klart att man tappar ju när Emil Forsberg som gärna går framåt och är ju en kraft framåt att han kanske inte ska lägga så mycket kraft bakåt vilket han måste göra om han är en av tre mittfältare på ett annat sätt. Så då kan jag ändå tycka att den är attraktiv att han kan vara fri och att det är rätt fri rörelse med de tre som är längst fram. För att... ja, sen är frågan då utifrån det gamla spelsystemet så kunde ändå, eller då ville man ju att Emil Forsberg skulle vandra in centralt väldigt mycket och att Augustin som skulle skjuta upp. Kan man på samma vis eh, spela Forsberg så pass centralt i, en, I ett 4-3-3-system om han spelar till vänster vill man inte ha en lite mer utpräglad, alltså ren ytterfåvar då om du förstår hur jag menar. Ja, jag fattar vad du menar men jag tycker ändå det låter intressant med mm. Forsberg i den här rollen. Det, då skulle man kunna säga att ja, men det liknar mer det då 4-4-2 att han skulle ha samma roll. Men jag gillar att han skulle få en mer framskjuten position Kulusevski, Isak han skulle även kunna gå in liksom bakom Eh, ja, som i mer tia-roll. Jag, jag blev lockad av den tanken och eh, Victor Claesson, han är jättebra men med Emil Forsberg, eh, Isak och eh, Kulusevski så hade man fått en intressant fronttrio och jag tycker också det var intressant att eh, Janne Andersson fick frågan om det att han hade satt lite tryck på Isak Kulusevski att han sa att han faktiskt skulle prata med de två gemensamt mm. att de behöver ta mer ansvar. Ja, det är ju det är tydligt. Det är de två han vill skakliva fram och bli liksom spelare som man på riktigt kan säga är nyckelspelare I, I det här landslaget. Och det är väl också, är inte det lite framtvingat av det faktum att den några år äldre generationen, om man kan uttrycka det så, Ludvig Augustinsson, Robin Olsen, den typen av spelare, att de 
de inte får så mycket speltid att, att det kanske är spelare som man vet har mycket speltid i sig från klubblaget som på ett liksom mer tydligt vis ska vara ryggraden i ett landslag eller hur, ja, hur, hur tolkar du den grejen? Eller övertolkar jag kanske? Äh, lite övertolkar känner jag kanske. Jag, bara, jag upplever bara att han vill liksom... Man kan ju på ett sätt säga att det är ju som att boosta dem. Att jag vill att ni tar mer ansvar. Jag vill att ni liksom kliver fram mer, lever upp mer till... Liksom, ni har haft rätt lika karriärer, klivit ut eh, utomlands när ni var unga och liksom sen krigat er upp till starka klubbar och så... Det är ju ändå, jag tolkar det som positivt någon ja. boost av dem. Han vill trigga dem. Så ja, precis. Men, Janne bekräftar också att det är flera platser som är öppna i, i startelvan och att mittbacksplatsen bredvid Viktor Nilsson Lindelöf är en av, av dem. Tror du att det är mittbacksplatsen och centrala mittfältet som är det som är lite, lite... Ja, att man, den som gör det bra på träning skulle kunna spelas in där eller vad, vad, vad tror du inför, inför första matchen mot Serbien? Ja men mittbacken är ju osäker. Jag tycker också högerbacken är lite liksom att jag inte riktigt vet exakt hur, hur de resonerar där. De två är osäkra. Sen tycker jag att ja, men Emil Forsberg om han ska spela på mittfältet så är det ju två platser egentligen på mittfältet som är öppet och Jens Krist har inte spelat så mycket och sen är det ju egentligen tre platser längst fram var av två givna med Kulusevski och Isak. Och där är jag inte helt säker på den tredje heller så jag har faktiskt lite fler positioner. Men, ja, ja, men jag, du är nog rätt på det. Sen tyckte jag det var intressant Malin Wahlberg på Aftonbladet satte ju Janne lite på pottan nu med, genom att ta upp Martin Olssons intervju efter var det inför derbyt eller efter derbyt jag är inte helt säker men, men han var ju... Han gick ut med att han själv blev lite överraskad över att han blev uttagen i landslaget från första början just på grund av att han har varit, ja, varit öppen med att han vill att han är inte är helt säker på om han ska fortsätta i landslaget mot med sikte på EM då, som, som kommer här framöver inte. Men Janne, han visste inte riktigt hur han skulle svara på det men landade väl ärligt i att han inte hade en susning om vad Olsson menade med det. Nej, men då han hänvänder sig till sin egen konversation med Martin Olsson att de har haft en tidig, tydlig konversation hela vägen och Martin Olsson har haft kontakt med det medicinska teamet och han har inte fått några signaler om att Martin Olsson säger väl med Martin som är... Ah. Ja, det är väl Om man har intervjuat Martin så är ja. inte han alltid den mest distinkta. Eh, han känns som att han kan svänga. Sen är det kanske... Man säger en sak till förbundskapten som ringer. Vill du suga? Ja, det är klart att jag är sugen. Sen säger man någonting annat till en journalist. Ja. Tror jag med. För det är väl också så att skulle, skulle Janne ringa och säga jag vill ha med dig den här samlingen och Martin Olsson säger nej för att han är tveksam inför EM. Då förstår väl kanske Martin Olsson att han... Ja, hans chanser till att faktiskt vara med om han skulle sen vilja satsa mot EM, de kanske försämras om han inte tackar ja till den här samlingen så att, ja, det kanske var givet för honom att tacka ja till den här samlingen som då Janne säger att han gjorde till en början. Ja, nej, men så upplever jag det. Jag är liksom, Martin Olsson är ju inte alltid knivskarp utan han kan vara eh, impulsiv helt enkelt och det känns som att han i ett annat läge kan svara en sak och vad han säger till Janne Andersson en annan sak. Men vi får få se om han gör comeback eller om det är det sista vi har sett av honom. Han lär ju Janne kanske ställa en extra fråga med tanke på det han sa till Malin Wahlberg då. 
Ja, och eftersom Sundberg är inte med så kör vi ingen på spåret. Vi får se om Sundberg reser sig idag och kommer till träningen på stadion. Och då är pressträff efter det. Vi vet inte i denna... När podden pressläggs så vet vi inte vilka som kommer. Och... Men vi kör nu. Nu är det dag ut och dag in helt enkelt. Kanske några dagar när inte jag är med. När jag knäggar på annat håll. Men. Det blir jag solo kanske om Sundberg Ja, om Sundberg kastar, vi kastar in korten helt så är det du, då kör du själv. Monolog. Monolog. 10-15 minuter, minuter om Emil Kraft. Och Västerviks läget. <laughs> ja. Bra. Mot stadion helt enkelt. Mm. 